0: Olá, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao programa Comunicação Não Violenta na Atividade Judicial, um podcast que vem apresentar para você como a atividade jurídica pode ser aprimorada com o uso da metodologia de comunicação criada por Marshall Rosenberg. Para falar sobre o assunto, convidamos a juíza do TJDFT, Cristiana Torres Gonzaga, titular do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Recanto das Emas e estudiosa da CNV Desenvolvimento Humano, Mediação de Conflitos e Justiça Restaurativa. Doutora Cristiana, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Como é que a senhora está? Olá,
1: Rodrigo. Olá, ouvintes. Tudo bem aqui comigo? Espero que seja tudo bem com vocês aí também.
0: Maravilha. Nós terminamos nossa conversa anterior falando sobre por que trabalhar a CNV no ambiente judicial. Né? A gente deu uns conceitos, falamos sobre o conceito, processo de criação. Hoje, é, eu gostaria que a gente conversasse sobre a importância da CNV nos relacionamentos dentro das equipes de trabalho. A gente pode falar sobre isso? Claro, vamos falar sobre isso. Eu gostaria de iniciar pedindo para a senhora, então, descrever uma equipe de trabalho tradicional. Né, baseado em uma estrutura hierárquica, rígida, e uma equipe em que o paradigma da comunicação não violenta já está plenamente instalado.
1: Rodrigo, geralmente, as equipes, né, é, que a gente está chamando aqui de equipes tradicionais, é, elas, têm, elas, são, elas têm algumas características. Né? Então, elas são constituídas com base num paradigma dual de que existe o que é certo e existe o que é errado. Né? e isso gera polarização, o líder geralmente está ali determinando, né? em razão da, da postura de liderança, ele está ali dizendo, com o poder de dizer o que é certo, o que ele espera, o que deve ser cumprido, como as coisas devem acontecer, é, isso gera a polarização daquilo que, daqueles que fazem certo, daqueles que não estão fazendo certo, enfim. A ideia de poder dentro dessas equipes é uma ideia de poder sobre a, a, os liderados. Né? Então, o líder exerce o poder sobre os liderados para alcançar as metas. A forma de, de liderança ela acaba sendo baseada em dois critérios também, que é a recompensa ou a punição. Ou seja, a forma de, da liderança é, é, algo que motiva, é, é buscar motivação a partir dessa manipulação que a punição e a recompensa trazem. Ainda que a punição é, não seja algo concreto, mas ela venha de uma forma de, a, é, que gera algum tipo de culpa, de medo, vergonha. Né? Então, a, existe uma manipulação dessas... É, desses sentimentos desagradáveis, né?
0: Então, é muito isso é comum algo... a gente... Doutora, isso é algo que está na cabeça do líder e dos liderados, né? Todo isso. Essa, esse... Certo, certo.
1: É, isso é, é, é o... Eu vejo assim, é onde, a... é onde acontece a comunicação, sabe? É nesse nível de, de interação que acontece a comunicação da, das lideranças com os liderados e vice-versa. Né? Isso gera competitividade Disputa de poder Porque aí as pessoas querem Estar na posição do líder De dizer quem está certo E é, existe porque vão formando hierarquias né, Dentro da, das equipes Isso for, é, faz com que aconteçam né? Faz com que seja é, Com que Por exemplo as, é, A gente trabalhe dentro da ideia de julgamentos De rótulos é, fulano faz certo, Fulano é um ótimo funcionário, né? E isso gera uma, uma instabilidade é, dentro da equipe, esse tipo de valorização também, ou de depreciação, né? do, sempre com base na, na dualidade que eu falei no começo, certo
0: ou errado. Se tem uma pessoa, um funcionário, um servidor, que está sendo sempre elogiado e eu não sou sempre elogiado, eu já parto do pressuposto de que eu não estou naquele patamar, o que eu não agrado, o que, enfim, né?
1: Exatamente, e eu começo, é bem possível que eu comece a ver que tem uma injustiça nisso, não é muito incomum, tem uma injustiça nisso, o fulano não é tão bom assim, olha aquilo que ele fez que não ficou bom, aí eu, eu mesmo assim já começo a criar as, as, é, os rótulos também, e a competitividade, a polarização, ela vai crescendo dentro das equipes.
0: Inclusive Isso não a visão que, negativa... Doutora, a visão negativa que o, o servidor, o funcionário, enfim, tem do líder. Ele não vê minhas qualidades negativas, ele não vê as qualidades negativas daquele que ele está sempre elogiando, né? Então cria-se um. É, como é uma bola de e neve. na um verdade, vicioso, isso
1: assim. não é nem que seja uma coisa negativa, entendeu, Rodrigo? Isso é assim, é dessa forma, né? Isso gera essa. E, e aí a função da liderança é administrar esse tipo de coisa. Entende? Então, o bom líder é aquele que está que dentro de uma equipe, que vê como normal e natural esse tipo de competição, vê até como positivo, muitas vezes, no sentido de estimular o servidor ou, ou, ou o liderado, né? assim, a, a buscar, melhorar, a tar, né? Enfim, é visto dessa forma, que é, vê, assim, a competitividade, né? e ele é um bom líder porque ele consegue administrar tudo isso. Entende? É um paradigma, tá tudo bem, tá tudo certo, né? É uma escolha. Mas o que a comunicação não violenta mostra e que eu tenho acreditado e é isso, é, é nesse nível que eu tenho buscado evidenciar quando a gente trabalha com lideranças, né? No, nos cursos, é que existe um outro paradigma que é o paradigma da parceria. É conseguir alcançar os objetivos juntos. Em vez de fazer né, do poder com a gente usar um poder, ou em vez de usar o poder sobre, a gente usar o poder com. É, e o que, que é o poder com? Eu tenho poder como líder e eu vou exercer o meu poder com os poderes dos outros também. Então, é a, é, a ideia é fomentar essa liderança em todos que participam da equipe, buscando identificar quais são as suas competências o que, que eles têm de bom para oferecer, né? da, aquilo que eles são bons mesmo, que pode contribuir para a equipe, sem, é, são diferentes, não tem um melhor que o outro. Né? Então, é, desfazer essas, essas polarizações, né? então, é despolarizar e buscar a cooperação, né? trabalha muito dentro da noção de autorresponsabilização, cada um é responsável, pelo próprio trabalho, tem autonomia para desenvolver o próprio trabalho e apresentar suas soluções para o líder que vai é, é, acolher aquilo da melhor forma que isso, né, vai ter essa, essa função, o líder vai ter essa função de, de encaixar e de criar estratégias que levem em consideração as capacidades de todos, a, isso fomenta a criatividade, porque é, não tem o certo e o errado, tem o que está brotando, o que eu estou vendo, como eu vejo que pode ajudar e não só eu, líder, mas o cada um dos liderados que são líderes de si mesmo, né, e do próprio trabalho.
0: Ouvindo sua explicação, me parece que as equipes que trabalham com comunicação não violenta têm um esquema de, de liderança mais fluida. Eu estou errado?
1: É exatamente isso. A ideia é trazer essa fluidez, né? Por quê, né? Porque essa, a liderança ela já não está mais concentrada no, no papel do líder. O bom líder é aquele que ajuda a cada um para esse, esse paradigma, né? o bom líder é o que ajuda cada um da sua equipe a identificar a própria liderança, a se sentir responsável e, e autônomo e fomentar a criatividade dele, fomentar a, os dons e os talentos dessas pessoas para poder trazer, e isso vai gerando a, uma, um conhecimento e uma intimidade entre os membros da equipe, independente dele ser líder ou não ser líder, que dá força para a equipe como um organismo. Então, a gente vai criando, a, a equipe ela vai se transformando num organismo, assim como a gente tem nossos braços, nossas, nossa cabeça, nossa mão, né? nossos pés, nossas pernas e, e tudo que temos, e somos um organismo, a equipe ela começa, passa a ser vista como um organismo e todos têm importância. E são valorizados e validados em seus postos, em suas, né? em suas atividades. Todos veem como aquilo é importante para para a engrenagem né, do serviço. E, e quem vai, no final das contas, ganhar com isso, as pessoas dizem que é o usuário, mas eu acho que, são cada, que é cada um. Né? Na verdade, quem ganha, em primeiro lugar, eu considero que, é, que sou eu, que estou fazendo parte dessa equipe. Mas o usuário também fica muito mais satisfeito com essa harmonização.
0: Falando nessa questão de ganhos, hoje em dia se fala muito em motivação de equipes e aumento de produtividade. A CNV tem algo a contribuir nesse sentido?
1: Rodrigo, sem dúvida. Porque o que acontece? Quando eu estava falando aqui para você das equipes tradicionais, né? é, eu falei da, da dualidade, do estabelecimento de metas, né, e de uma motivação baseada em punições e recompensas. Essa não é a linguagem da CNV. Né? Mas, mas, mas a equipe que que utiliza né, e que se vale do, do paradigma da parceria, tem os mesmos desafios de produtividade, né, de, de metas. E eu considero que, sem dúvida, sobretudo se a gente considerar médio e longo prazo, o, o, a produtividade de uma equipe que trabalha no nível da parceria, ela vai ser muito mais constante, muito mais contínua. Né? E e eficaz nessa questão da, da produtividade. Por quê? Eu acho, eu considero exaustiva a busca pela satisfação de metas a partir da punição e das e das recompensas, né? Porque ela não ela não vem da ela não é muito espontânea, né? Ela é mais é, criada, manipulada. É o que eu vou fazer para motivar o meu servidor a alcançar tal meta, que é uma meta, por exemplo, do CNJ. Ah, eu vou dar um dia de folga, ou eu vou né, estabelecer, enfim, sei lá, né, vou usar aqui a minha, os meus recursos de liderança para poder fomentar isso. A comunicação não violenta, o, a, a ideia é mostrar e, tra, na verdade, trabalhar com o alcance das metas e da produtividade como sendo o um interesse de cada um dos membros da equipe, dentro disso que eu estava falando aqui da fluidez. Né? É muito a comunicação não violenta né? o, o, e, a, e o paradigma da parceria, eles mostram como, como passa a ser uma necessidade, a gente começa a identificar a nossa necessidade de, é, de autonomia no trabalho, a nossa necessidade de, de conexão com propósito, ela é realizada no nosso trabalho é, cotidiano. Então, a gente se engaja no, na, na busca e no, atendi, no atendimento das metas por ser esse o meu trabalho e algo que eu quero oferecer e eu quero entregar. E uns ajudam os outros nessa... É, nesse, é, porque isso é uma dança também, tem altos e baixos, a gente não é só o trabalho, né, então a gente e isso tudo é levado em consideração no paradigma da parceria é, a questão da integralidade da pessoa, né, o ser integral e o teletrabalho tem deixado isso muito claro, né, que a gente não é só o trabalho, hoje o trabalho tá dentro de casa e a casa tá dentro do trabalho né, então a gente precisa se organizar para ser uma pessoa que que tem a casa, que tem a família, que tem a gente sempre teve que fazer isso, mas o teletrabalho trouxe isso de uma forma muito mais é, muito mais evidente, né?
0: A comunicação não violenta é algo que nos faz demonstrar muito respeito pelo outro, respeito pelos sentimentos e necessidades do outro. A senhora já abordou aqui a questão da valorização, mas eu queria pedir para que talvez ficasse mais claro como é que esse essa forma de se relacionar com o outro tem impacto na valorização dos membros de uma equipe? Então,
1: é, como eu disse, né, a, enquanto nas equipes tradicionais, a valorização está muito relacionada com elogios, a comunicação não violenta ela também trabalha com elogio, mas ela está muito mais conectada com o estabelecimento de, de, das relações, do relacionamento. Aqui vou até usar uma uma metáfora que é, que é utilizada pela, pela Brené Brown, né? Na, que também, também tem uma linguagem muito parecida aqui, muito alinhada com a comunicação não violenta. Ela fala do, de um depósito que a gente faz nas relações. Então, pequenas coisas que vão acontecendo, né? então, em que eu vejo que as minhas necessidades elas são importantes para a equipe. Então, aquilo que que eu acho importante para a equipe, para o trabalho, aquilo é escutado, aquilo é considerado, aquilo é, 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 faz parte da, das decisões que são tomadas, porque, e isso vai valorizando, vai, vai mostrando e vai me, me conectando com o meu valor e me, de, me dando mais liberdade para eu, eu ser eu mesma, para eu trazer as minhas ideias e, e fazer parte desse grupo, isso é um depósito na conta da, daquela relação. E eu me sinto muito mais valorizado do que se eu receber um elogio. Né? Na comunicação não violenta, a gente tem elogios, mas mesmo os elogios, eles seguem o, a métrica da comunicação não violenta, vamos falar assim, né? porque o macho, no final das contas, ele trabalhou ali com quatro componentes da comunicação não violenta. Então, quando, mesmo quando eu faço um elogio, eu faço seguindo aquela métrica. Eu observei que tal coisa que você fez me causou um sentimento de, de conexão, de, de apoio, né? de, de, enfim, satisfez a minha necessidade de apoio, e eu senti, me senti muito feliz. Então você entende, por, entende aquele elogio, né? Não é simplesmente parabéns, você é um ótimo funcionário, você que é bom receber, mas que, que eu ainda não sei qual foi exatamente o meu comportamento que, que causou aquele elogio. Né? Então, dentro da comunicação não-violenta, o, o elogio também é, existe, mas ele vem com essa, é, com essa conexão.
0: Eu li um trecho de uma obra do Marshall em que ele faz um workshop, uma palestra, alguma coisa assim, e a pessoa chega ao final e agradece. Olha, muito obrigado, sua palestra foi muito importante para mim. Bom, eu vou tomar a liberdade poética aqui de não falar exatamente como foi, né? Mas uhum. ele diz assim, desculpa, o que, que, você, o que, que você me disse? isso? É... Não, eu, eu tô aqui elogiando sua conversa. Disse, não, segundo a comunicação não violenta, você não me fez um elogio. Mas como não? Eu tô dizendo que sua palestra foi excelente, que ela foi importante para mim. Então eu preciso que você me diga o que exatamente na minha palestra foi importante para você e foi importante para você porque... Por quê? Satisfez alguma coisa, mudou alguma coisa na sua vida e a pessoa ficou se perguntando, o que, que eu falo? e aí o Marshall deu uma ajudinha e, ela, e a pessoa acabou fazendo exatamente isso que a senhora mencionou Não, a, é, quando você disse isso eu refleti sobre isso e cheguei à conclusão de que eu tinha necessidade disso aqui e que se eu fizesse isso essa minha necessidade estaria satisfeita então por isso esse trecho da sua palestra foi importante na minha vida e nos rumos que eu quero dar para ela daqui em diante aí ele, pronto, agora eu recebo o seu elogio
1: É isso. E eu, eu achei olha fantástico que... E é isso. E olha que interessante. É, ele fala o seguinte: quando você, isso que você me tá, quando a pessoa vem falar assim, olha, sua, sua palestra foi linda, né? Ele diz isso que você está me falando não é um elogio, é um julgamento, né? É um julgamento. Então, quando é realmente um, um, um elogio dentro da CNV, quando a gente entra e acessa o coração, por quê? E A gente não é acostumado a falar a fazer isso. E olha só, a chance desse, é, dessa pessoa que teve essa feliz né, oportunidade de ouvir, estar tá presente numa palestra do Márcio Rosenberg, em um, um workshop, isso poderia se perder. Ele ainda deu esse presente para essa pessoa de saber o que aconteceu com ela quando ela recebeu aquela, aquela instrução que ele ofereceu ali. Né? Porque às vezes a gente olha e fala, nossa, que lindo Aí, dali a pouco, no dia seguinte, a gente já acha Ah, mas eu não consigo fazer aquilo, mas não sei o que Mas com essa oportunidade de olhar por quê, Como aquilo transformou dentro da pessoa Ela, tem muito ela encontra a conexão para acolher aquela instrução De uma forma muito mais verdadeira E isso vai se tornar mais eficaz na vida dela mesma
0: e uma questão que eu enxergo é que isso é importante para valorizar equipes, porque você valoriza as pessoas, porque as pessoas passam a saber o que, que elas estão fazendo que está fazendo a diferença no, na vida ou no trabalho dos outros. Então, ela tem as suas atitudes, o seu trabalho, o seu enfim, valorizados nesse sentido. Agora eu sei o que eu faço que é importante para os outros. O que, que eu faço uhum. dentro dessa equipe que está realmente agregando valor para os outros? Quando eu recebo um elogio, quando alguém me dá um feedback como esse, eu realmente sei, e aí eu posso reenforçar esse comportamento, essa atitude, né? ou, ao contrário, se eu ficar sabendo de alguma coisa minha que não está agregando nada, eu posso modificá-la, eu posso adaptá-la, eu posso extingui-la, enfim. Então, uhum. é, foi como eu comecei a ver essa questão do porquê que isso é importante para valorizar a equipe. Né? Eu saber aonde, eu, se eu estou fazendo a diferença, se eu estou agregando e como, o que exatamente eu faço que agrega, não é simplesmente a minha presença, não é a minha pontualidade, não é a minha... Não, é esse aspecto do meu trabalho, ou é a forma como uhum. eu faço que tem feito uhum. a diferença, e isso uhum. é muito importante que eu saiba exatamente o que é.
1: é. E repara, por exemplo, uma questão dessa como a pontualidade que você citou aí, né? A pontualidade ela é muito importante. Por quê? Para o líder, vamos supor. e para uma Então, uma pessoa que tem condição de ser pontual, que está sempre sendo pontual... Eu, como líder, no, se eu for né, essa líder, eu vou falar, olha, a sua pontualidade é muito importante para mim, porque ela me satisfaz, a, a necess, minha, uma necessidade minha que é uma necessidade de segurança. Eu sei que você vai estar tá lá. Isso é muito importante para mim. E aí a pessoa, ela vai ser estimulada a continuar vai, daquela forma, vai, é. ou, tia, ou, ou ela vai ser mais motivada para te dizer, olha, hoje ou amanhã eu tenho um compromisso e eu vou precisar atrasar, né ou eu vou faltar, ou alguma coisa está acontecendo. E a comunicação ela continua girando, ela continua... E isso, Rodrigo, olha como é interessante, a gente está falando aqui do elogio, mas também tem os feedbacks negativos. Mas dentro uma, de, uma, de uma equipe que trabalha nesse nível, a naturalidade para dar um feedback negativo, ela vai acontecer da mesma forma apesar de ser um pouco mais desconfortável, porque ainda ser um pouco desconfortável, porque dentro da nossa cultura dar um feedback negativo, isso é como é, é difícil a pessoa desconectar isso da crítica é, e, e a gente logo é a, a gente é acostumado, né, a acionar os mecanismos de defesa quando houve uma crítica, por sentir culpa, por sentir vergonha, né, medo. Então é um pouco mais delicado. Mas, no exerc... à medida em que a gente exercita essa... esse tipo de comunicação, de conexão, né? de... de aproximação, os feedbacks negativos que acontecem no paradigma da parceria, assim como acontecem no paradigma tradicional, porque somos humanos, né? então os erros vão acontecer, mas a gente aceita os erros. A gente... E não quer dizer que a gente não vai consertar aqueles erros, a gente aceita que houve um erro, a gente, em luta, aquele erro, né, poderia ter sido melhor, queria que tivesse sido melhor, houve as, as, um dano, se houve um dano, vamos reparar o dano, mas a gente vê as coisas, a gente não deixa nada escondido, a gente trabalha tudo às claras, né, com, aí eu volto no tema da responsabilidade, com muito, muita responsabilidade e autorresponsabilidade.
0: E eu acho que o que facilita essa questão do feedback negativo, de ser mais natural dentro de um ambiente onde a comunicação não violenta está presente, é sempre haver a vinculação com os sentimentos e necessidades. Se eu preciso dar o um feedback negativo a alguém, eu vou dizer o, o aspecto negativo do, do, do comportamento, de uma atitude pontual e tudo, que, que, que seja negativa para mim, problemática para mim, porque vai de encontro, a um sentimento que eu tenho ou uma necessidade que eu tenho enquanto líder ou enquanto subordinado, né? Uhum. Eu acho que fica tranquilo isso, porque quando você se coloca numa posição de... Você expõe, né, os quais foram os... Olha, eu eu sou uma pessoa que se sente assim quando isso acontece ou que tem a necessidade disso para... Você está se expondo, você está se mostrando uhum. para a pessoa. Isso faz com que qualquer comentário que venha com, com, com teor negativo, né? A gente está falando de feedback negativo, ele seja melhor digerido, porque a pessoa está se escondendo, ela está se abrindo comigo, ela está sendo verdadeira, ela está colocando as cartas uhum. na mesa de uma forma tranquila, de uma forma pacificadora. Eu acho que é mais fácil. Eu... O que eu estou querendo mostrar é que essa questão de demonstrar, de fazer a vinculação com sentimentos e necessidades faz com que a gente perca um pouco esse olhar de crítica. Sim. Né? Porque o conceito que a gente tem de crítica ele é um pouco deturpado. E, uhum. e eu acho que é a força desse tipo de comunicação reside exatamente aí. Mas, doutora, para finalizar, eu gostaria que a senhora é, falasse aos nossos ouvintes e às nossas ouvintes, de uma forma bem resumida, bem objetiva, por que, que é importante aplicar a CNV nas equipes de trabalho, ou seja, o que, que todos têm a ganhar em suas equipes de trabalho ao aplicar comunicação não violenta? Então, eu
1: considero que, que todos têm a ganhar com a utilização da comunicação não violenta nas equipes de trabalho, porque... O foco, o centro da comunicação não violenta e do paradigma da parceria está estabelecido na conexão entre as pessoas. Então, a gente tem a possibilidade de transformar, de reconhecer que o nosso exercício de trabalho, é uma, do, do nosso trabalho, como líder ou como liderado, ele faz parte de um contexto, ele faz parte de um todo, as equipes são vistas como um organismo, né? entre eles, entre os, os membros da equipe, líderes ou não, existe, e cada vez mais é fortalecida a, a, a conexão entre eles, a intimidade, isso vai fortalecendo como equipe, como organismo, e a produtividade tende a ser crescente, né? é, a ser estável também, né, num, num, num sentido de, de não oscilar muito, né, ela, ela é estabelecida e daí começa cada vez mais, na medida em que essa intimidade vai crescendo, a produtividade ela vai aumentando também, e isso gera um fortalecimento individual também. É porque as pessoas são encorajadas a serem espontâneas, a olharem para elas mesmas, a considerarem e reconhecerem seus próprios valores e suas próprias responsabilidades, e como elas conseguem lidar com as próprias responsabilidades. E aquilo que a gente vive na equipe, a gente começa também a replicar em outras relações, né? porque, por ver que, como eu falei no primeiro dia, né? a, na verdade, essa imagem do inimigo ela vai se se desfazendo em qualquer conflito, em qualquer situação, porque a gente vai tomando essa... se apropriando de, desse poder de se conectar com o outro e resolver qualquer situação. Eu acho que é por aí.
0: Doutora, muito obrigado por mais essa conversa. A gente está aqui no nosso segundo episódio do Comunicação Não Violenta na Atividade Judicial. Ainda temos dois episódios né, daqui para frente, onde a gente vai falar sobre a CNV e os jurisdicionados e a CNV nos atos judiciais. Espero encontrar a senhora no próximo episódio. Muito obrigado pela participação.
1: Obrigada, Rodrigo. Obrigada, ouvintes. Gostei muito do nosso episódio de hoje. Eu sinto que a gente está esquentando, né?
0: Exatamente. Até a próxima, doutora. Esta é a primeira temporada do TJDFT em séries, uma produção da Assessoria de Comunicação Social do Tribunal, que apresenta temas e iniciativas relevantes da Justiça do Distrito Federal para a sociedade. Obrigado por nos acompanhar e até nosso próximo encontro.